0: Muchas bendiciones, gracias a nuestro amigo Juan Carlos Cardelón por la invitación y damos comienzo a un nuevo episodio de Hablemos del Liderazgo, de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Saludos, mi nombre es Ronald Torres, soy pastor de la Iglesia Centro de Esperanza aquí en Miami, una iglesia local, y estoy muy contento porque voy a compartir un tema que me apasiona mucho y es hablar sobre el discipulado. Y el tema de hoy pues, se llama Haciendo discípulo. Cada persona que pasa por este mundo es un discípulo. El término castellano discípulo normalmente sirve para designar a un seguidor, a un adepto, a un estudiante de un gran maestro, un líder religioso, un profesor. En el antiguo mundo greco romano, el discipulado, el discípulo era habitualmente se usaba, se usaba la palabra matetes, pero en el término hebreo se usaba la palabra talmí. y en el discipulado que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, más o menos eso fue el talmí para discipular. Por lo tanto, cada persona, donde quiera que se encuentre, es un discípulo de alguien o de algo. Jesús, el líder más grande del mundo, retó a las personas a considerar cuidadosamente a quién iban a seguir. Ellos tenían muchos maestros para escoger y Jesús utilizó una pequeña parábola para mostrarles la seriedad del asunto. En Lucas 6, 39 al 40 dice así, les dijo también una parábola, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en, en, en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Cuando Jesús vino al mundo, Él hizo su aparición intencionalmente dentro de una estructura del discipulado judío. Estaba lleno de rabinos y discípulos. En la cultura de Cristo había muchos rabinos nómadas, sin embargo, sus discípulos no eran transformados. Los aprendices eran impactados solamente por el conocimiento y las habilidades que ellos aprendían, pero sus corazones nunca eran transformados. Todos somos discípulos, pero no todos somos transformados. Muchas veces vemos personas que tienen mucho conocimiento, que saben muchas cosas, pero pocas veces son transformados. Solo un, un líder puede traer la transformación a sus discípulos. El discipulado fuera de Jesús es un discipulado que no transforma. Puede traer cambio. Puede traer cambio de conducta, puede, puede, podemos ver cosas que se añaden a nuestras carreras, a nuestras vidas, pero esencialmente te deja en el mismo estado espiritual en el que te encontró. El discipulado puede proveer educación, puede mejorar el comportamiento, puede incrementar la felicidad, agregar más valor o hacer que el discípulo incremente su habilidad en determinado arte pero esos solo son cambios, no transformación, se trata, de cambiar, eh, se trata de, de cambiar la carcasa manteniendo lo mismo adentro. Yo siempre lo comparo como un carro viejo, chocado, que tú puedes restaurar, lo puedes poner muy bonito, pero sigue teniendo un motor usado de los años 1700, eh, 1600 o de los años 1900, y es el mismo motor con las mismas millas, aunque la carcasa por fuera se ve muy bonita, pues sigue teniendo el mismo motor. En cualquier momento ese auto va a dejar de funcionar. Lo mismo pasa con un discípulo que no es transformado. Puedes colocarle muchas cosas, puede tener mucho conocimiento, pero tarde o temprano, cuando el corazón no es transformado, va a fallar. Y quiero desarrollar cinco puntitos. El primer punto es la deficiencia en el discipulado. Jesús dejó una, dejó una, dejó una, una, una comisión y hay un imperativo. Un imperativo es algo que tú tienes que hacer sí o sí. En Mateo 28, 19, 20. Dije, por lo tanto, vayan, la nueva traducción viviente, y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La razón fundamental por la cual Jesús hizo discípulo en esta tierra es para que hicieran otros discípulos. Y hay un discípulo que a mí me apasiona mucho y me llama mucho la atención y ese es el apóstol Pablo en Colosenses Colosense 1, 28, 29 dice Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. El apóstol Pablo trajo Trabajó por el poder de Cristo para presentar a cada uno de sus discípulos maduros y transformados. Pablo estaba convencido que la transformación solo viene a través de Jesús. El que una iglesia se encuentre deficiente en, en la parte del discipulado significa estar deficiente en la, en, la, en la razón fundamental por la cual fue creada, o sea, por, la, por su existencia. Si una organización descuida su declaración de objetivos fundamentales, no importa si es la mejor en otras cosas está fallando en lo principal. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si Apple es deficiente creando computadoras, no importa cuán lindas sean sus tiendas interiormente y be bella sean su fachada. El, el objetivo principal de Apple es crear computadoras y está creando deficiente en eso. Es como que tú vayas a Starbucks y veas y vean que han creado una, una cuenta de, de clientes fieles, pero el café es malo. Si está árbol que vendes café, está, está dañando el principio por el cual fue creado. Ser deficiente es la razón principal. Eh, perdón, eh, ser deficiente en la, en la razón principal de tu existencia siempre será inadmisible. Si tú fuiste creado por algo y eres deficiente en eso para el cual fuiste creado, eso será inadmisible. O sea, si yo fui creado para ser discípulos, yo soy discípulo que hago discípulos. Yo fui creado por Dios y la comisión que yo tengo como pastor y como hijo de Dios es ser discípulo y hacer discípulo. Si yo estoy fallando en eso, eso es inadmisible porque esa es la razón por cual yo, yo fui creado para adorar y glorificar a Dios. Cuando el apóstol Pablo sintió la necesidad de defender su ministerio, no apuntó a su destreza de líder a la creatividad o a la innovación de su ministerio o a su habilidad como orador, ni siquiera a los números de viaje o a las veces que estuvo preso, simplemente señaló y dijo aquí hay vidas transformadas, esa era su carta de presentación segunda de Corintios 3, eh, 2 dice la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos sus vidas son unas cartas escritas en nuestro, en nuestro corazón todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos en ustedes. ¡Wow! Cuando ese hombre dice eso, dice, la única carta que yo tengo es la transformación de la vida de cada uno de los discípulos que Dios me ha entregado. La transformación es el resultado final de un verdadero discipulado. Punto número dos, más información. Cuando se ve el discipulado como una transferencia de información, se busca meter mucho más conocimiento dentro de la mayor cantidad de gente, tan rápido como se pueda. Suena admirable, suena hermoso. Sin embargo, la esencia del discipulado es transformacional y no informacional. O sea, es cuestión de transformación y no de información. Jesús comisionó a sus discípulos, como ya leímos en Mateo 28, 19 al 20. Jesús no solamente nos pidió enseñar a todo lo que Él nos mandó, Él nos pidió enseñar a la gente a obedecer todo lo que Él nos mandó. La diferencia es muy grande. El resultado final del discipulado no es solamente conocimiento de todo lo que Cristo mandó, sino obediencia de todo lo que Cristo mandó. Hay mucha gente que tiene mucha información de Dios, pero es muy desobediente a la hora de ejecutar. Yo siempre digo obediencia parcial es desobediencia. Si, no es, si, si obedeciste, pero parcialmente es desobediencia. Esta diferencia se puede ilustrar de manera sencilla a través de la vida de Judas Iscariote, quien todos lo conocemos como el traidor, hay un relato en Mateo 26. Jesús, eh, Judas estaba lleno de información, pero su vida nunca fue transformada. En Mateo 26 vemos la, la cena de Jesús, la última cena, un evento donde estaban los 12 discípulos y se declara ahí que alguien iba a traicionar a Jesús. Y los 11 discípulos responden de esta manera, seré yo, Señor. En cambio, Judas responde de una manera diferente, seré acaso yo, Rabí, o sea, los otros, discípulos, los otros discípulos habían entregado sus vidas a Cristo y reconocían que Jesús era el Señor de sus vidas. Pero para Judas, Jesús simplemente era un rabí con el que él compartía, con el que él reía, con el que él salía de, de gira, pero no, no había transformado su vida, no había entregado su vida directamente a Dios, al Señor. Simplemente era un maestro. Por eso es que vemos la diferencia, y usted lo puede leer, no tengo tiempo para leerlo, pero lo puede leer en Mateo 26, esa historia. Todos dijeron, los 11 dijeron, Señor seré yo, y el único que dijo, Rabí, seré yo, fue Judas. Ahí ve la diferencia de más que información. Judas tenía toda la información del ministerio. Judas, si de hecho, era el, Si quieres, buscamos un discípulo máximo, era Judas. Judas estuvo con Jesús en todas las giras, de hecho fue a evangelizar, echó fuera demonio. hizo milagros. ¿Y qué pasó? Simplemente tenía información y no transformación. Y voy al punto número 3, la maldición del conocimiento. ¿Cómo, pastor? La maldición del conocimiento. Voy aquí, voy a explicar un poco este punto. Jesús nunca equiparó el conocimiento con el discipulado. De hecho, sus reprimendas más contundentes fueron dirigidas a un grupo de personas que tenían mucho conocimiento sobre él. Uno de los más, impactas, uno de los más impactantes se encuentra en Mateo 11, 20, 22. En la Nueva Traducción Viviente dice, el juicio sobre los incrédulos, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni, sabía, ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicciones le esperaba Corazín y Bextalga? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se si hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se hubieran arrepentido de sus pecados, pero ustedes no lo hicieron. Para Jesús el conocimiento sin arrepentimiento es tan equivocado como un estilo, un estilo de vida abiertamente pecador. Muchas veces las personas tienen el conocimiento, pero sus corazones son corruptos. Tienen una vida corrupta. Aunque tengan el conocimiento para enseñar y decir muchas cosas, cosas que no se aplican ellos mismos. De hecho, si usted busca en la historia, Jesús nunca escribió nada. Jesús fue un ejemplo de vida. Jesús lo que dijo, lo vivió. Dijo, aquel que me quiere seguir, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo siempre digo, no hay corona sin cruz. Si tú quieres recibir coronas en, en, en el cielo o en la vida eterna, tienes que pasar obligatoriamente por una cruz. Y cuando somos discípulos de Jesucristo, definitivamente cada quien tiene que tomar su propia cruz. O sea, que eso va más, mucho más allá del conocimiento. En cambio, que vemos un hombre como Carlos Marx y del, del, mar, del marxismo, vemos un hombre que mucha gente agarra sus escrituras, sus literaturas y las aplica, pero él nunca aplicó nada de lo que escribió. Su vida era diametralmente paralela a lo que escribió. Pero vemos un Jesús que no escribió nada, pero que todo lo que hablaba lo vivía. Jesús no los reprendió por su conocimiento. Él los reprendió por la falta de arrepentimiento basado en su conocimiento. El conocimiento de Cristo puede hacer dos cosas, o condenarnos o transformarnos. Muchas personas tienen conocimiento de Jesús, tienen conocimiento de la palabra, tienen conocimiento del liderazgo, pero lo aplican de una manera errónea. Y Jesús nos es un modelo de cómo aplicarlo. De hecho, Jesús es el máximo líder de la historia. Dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Es el hombre que tiene más discípulos en todo el mundo no hay un hombre que tenga más discípulos que Jesús usted lo puede buscar, no hay uno que tenga más discípulos que Jesús el conocimiento nos hace responsable porque nos coloca en una posición donde es necesario responder o sea, cuando tú tienes el conocimiento tú tienes que responder a ese conocimiento, por eso es que Jesús le decía hay de ustedes que, que se hicieron tantos milagros y estos que no tuvieron esos milagros si, si ellos hubieran tenido esos milagros yo creo que ellos se fuesen arrepentidos. Si un líder se enfoca en un discipulado simplemente de información y no de, tra de transformación, devalúa al discípulo. Una persona que se enfoca solamente en dar información, información, información y recibe información y estudia y busca libros y no hay transformación, es una devaluación del discípulo. Es una devaluación de la persona que tú, de una u otra manera, estás enseñando o estás ayudando a caminar. Yo, una de las cosas que a mí me ha pasado como pastor es que yo he, busco a las personas para llevarlas al camino donde Jesús pueda transformar las vidas de esas personas, Óigame, y el discipulado no es una cuestión de un curso de dos días ni de un mes, ni de tres meses, ni siquiera de un año, el discipulado es un proceso lento, Jesús tuvo casi tres años con su discípulo Jesús estuvo enseñando al apóstol Pablo en el, de, en el desierto cuando él se Pastor, pero y el apóstol Pablo ¿No conoció a Jesús? Sí, cuando usted lo busca en Galata Pablo se arrepiente y Pablo se lo llevan al desierto. Ya estuvo tres años y el mismo Jesús le reveló a Pablo el evangelio. De hecho, por eso fue que él fue reconocido como el apóstol de los gentiles, porque a él se le reveló algo que a los mismos apóstoles que tuvieron con Jesús se le reveló. Yo siempre digo que la, la información sin revelación es muerte. ¿Cómo dice eso, pastor? Claro, porque si Judas, ¿verdad? Que tenía toda la información, pero no la revelación, terminó, terminó ahorcándose, dice Mateo, que fue y se ahorcó. Si un líder se enfoca en un discipulado, simplemente, como dijo de información, irremediablemente terminará devaluando de a la persona que está ayudando. Punto número cuatro más profundo que la modificación de conducta. Muchas personas piensan que el discipulado es una modificación de conducta. Enfocar el discipulado en una modificación de conducta es enseñar a las personas a vivir mejor y siempre tienden a enfocar como que al comportamiento. Wow, esta persona, esta persona se, se ve bien, se porta bien, o esta persona se conduce bien moralmente, piadosamente y muchas personas piensan, que eso es parte del discipulado. Yo siempre digo que el discipulado es más profundo que eso, más profundo que una transformación de conducta. Usted se puede transformar, eh, se puede, eh, puede modificar su conducta con muchas cosas. De hecho, hay gente que ha, ha modificado su conducta alimenticia, ha modificado su conducta rutinaria, ha modificado su conducta de dormir, ha modificado su conducta de, de comer, o sea, de dietas, de cosas, porque simplemente lo aprendió. Pero verdaderamente no hay transformación en el alma porque. Porque el Espíritu es el que transforma. Y cuando el Espíritu está muerto, está amargamado al alma. Y ahí no existe transformación. Simplemente es un cambio de conducta. Tarde o temprano, el corazón perverso del hombre, y me incluyo porque todos tenemos un corazón perverso, dice Romanos 3.23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores, todos estamos fuera. Y, y usted mira dirá, pastor, ¿cómo usted me puede asegurar eso que, de que una modificación de conducta es más profundo en la transformación? Pues hay, un, hay una historia en el Evangelio de Marcos 10, 17 al 22. Un hombre muy respetado, con un comportamiento ejemplar, se da cuenta que no podía ser discípulo de Jesús. ¿Y cómo se llega a eso? A simple vista, la respuesta de Cristo es sorprendente porque el joven vino a Jesús con humildad, postrándose delante de él. Esa es la historia del joven rico, usted la puede leer. Jesús deja que se vaya sin la vida eterna y no lo ingrese a su discipulado. Él vino a Jesús con la pregunta correcta, pero se fue vacío. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Si era un hombre que guardaba prácticamente casi todos los mandamientos, era un hombre que moralmente ayudaba, era un hombre que verdaderamente se comportaba hay algo que muchas veces pasamos por alto. La salvación del alma del hombre no es por obra, es por gracia. Y él no estaba, ese hombre, ese joven rico, no estaba dispuesto a sacrificar su fortuna por seguir a Jesús. Muchas veces nosotros queremos alcanzar metas y no estamos dispuestos a sacrificar cosas por esas metas. Y, y la meta más grande que nosotros podemos tener es ser discípulos de Cristo. Porque sacrificar cosas por él, definitivamente nos van a llevar a la transformación. Pero más bien hay otra razón también que, que me imagino que él se confió y fue en su bondad moral. Mucha gente se confía en su bondad moral, pero ¿qué, qué malo he hecho yo? Si yo estoy ayudando a otros, si yo estoy, estoy guiando a otros. Sí, pero ¿cómo los está guiando? Solamente con información o verdaderamente esas personas están llegando a una transformación. En algún punto de su vida, él fue discipulado por alguien, pero él no comprendió la necesidad de tener un salvador. Muchas veces nosotros, cuando recibimos información, como que no somos conscientes que verdaderamente el hombre necesita un Salvador. Esto no se trata de que si yo me porto bien o me porto mal. Allá hay, hay, hay ejemplos que la gente se me dice, Pastor, pero solamente le hace falta que conozca a Jesucristo. Y le digo, solamente le hace falta todo. Porque si mueres sin Cristo, mueres sin la vida eterna. Y, la, y Jesús lo dijo así. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17. En que el, el hombre conozca al Padre, porque ese, el, el, el discipulado es una relación íntima, real y personal. Entonces vemos a este hombre que se fue, ¿verdad? Y su comportamiento, verdaderamente, él tuvo un discipulado, me imagino que tuvo un discipulado, pero él dijo, yo no necesito de, de Salvador, como muchas personas dicen, yo no necesito, yo, yo de verdad estoy bien como estoy, yo no yo, yo, yo hago las cosas bien. No, no, las cosas no se hacen bien o mal, se hacen a través del lente de Jesús, cuando nosotros vemos a Jesús como un modelo, decimos, oh, oh, creo que hay un problema. Y el problema de este hombre, de este joven rico, estaba en su corazón. Quizás estaba sentado en esa clase de discipulado que se, que se encontraba, como, como, como muchas veces nosotros nos encontramos en algún lugar sentado recibiendo información, pero nunca nuestro corazón cambia. Y quiero cerrar ya con mi punto número 5. Corazones transformados. Un verdadero discípulo que no es devaluado se transforma en un hombre y en una mujer que verdaderamente pueden ayudar a transformar a otro. Óigame, yo no transformo a nadie. Como pastor, como usted lo quiere llamar, o como líder religioso, yo no transformo a nadie. Yo ayudo a que esas personas conozcan a su creador, al maestro de maestros, al líder de los líderes, que se llama Jesús, que es el único que puede transformar el corazón del hombre. La característica de un verdadero discípulo es un corazón transformado, afecciones o deseos transformados. Cuando alguien se convierte en un discípulo verdadero, el maestro de maestro, el líder de los líderes, cambia radicalmente los apetitos de la persona. Esos apetitos desenfrenados por alcanzar un sueño, por alcanzar una meta y cuando te das cuenta que las alcanza, que alcanzas aquella meta de comprarte la casa, de comprarte el carro, de llegar a, a no sé, a, a, a tocar a multitudes sin verdaderamente un corazón transformado, te vas a sentir solo y vacío. No te conformes con la información ni con la modificación de conducta apunta a un discipulado verdaderamente de transformación y solo hay un maestro que te puede enseñar y ayudar y te lo voy a presentar, se llama Jesús de Nazaret y ese es el único que transforma el corazón del hombre gracias Juan Carlos, gracias a la escuela de liderazgo verdaderamente porque cuando tú formas líderes que verdaderamente transforman, se transforman los corazones de esas personas consigues líderes humildes líderes honestos, líderes íntegros, padres y madres de verdad que honran el nombre de la familia y eso es lo que esta sociedad más que nunca necesita, que se levanten discípulos y líderes verdaderos, no solamente líderes en una cámara o en un audio o en un escenario no, líderes en casa líderes honestos e ínter. Gracias por escuchar a la Escuela de Liderazgo de tu Impacto y gracias por escuchar este podcast. Sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y recuerda, la información sin revelación es muerta. Hasta una próxima edición.